0: очень особенную, очень особенную, эта книжка, она не учебная, да, то есть есть какой-то учебный материал, где написаны задания, может быть, написаны какие-то отдельные там системные параграфы, да, по которым мы учимся, эта книжка особенная, да, я вам расскажу, как мы будем ее учить, то есть это биография одной знаменитой рабонит, у которой, которая, которая когда-то ее, к сожалению, сейчас уже нет с нами, но когда она жила в Иерусалиме, она делала очень большой хэссет и собирала огромнейшие столы и шабатни по 100 человек, по 150 человек у нее было на трапезе. Она не только славилась своими большими шабатними трапезами, также она славилась тем, что она делала большой хэссет Это была замечательной рабанитой и была вообще выдающейся личностью и ролевой моделью для для всех, о, вы знаете, я даже не нажала рекорд, секунду, рекорд, да, да. И она была вообще выдающейся личностью и ролевой моделью для всех, такой легендой, легенды Иерусалима, она когда-то приехала из Бруклина и начала здесь свою жизнь, как и все репатрианты, вот, у нее было очень много детей и практически... Все все люди, которые приезжали в Иерусалим, ее знали, каким-то образом соприкасались, проходили мимо ее дома, или заходили к ней домой, или были у нее на уроках. В общем, была очень выдающаяся женщина. И как мы будем с вами учиться по этой книге? Тоже учеба у нас будет нестандартная. Значит, мы будем учиться, мы будем читать эту книгу вместе с вами. В книге есть очень много различных поучительных историй про эмуну, про бетахон, да, про веру во Всевышнего, очень много вдохновляющих историй, почему я выбрала именно эту книгу, потому что она супер вдохновляющая, супер вдохновляющая на действие, на веру, на полагание на Всевышнего, да, если у кого-то есть какие-то Вопросы с этим, то, пожалуйста, эти уроки именно для вас. Значит, эта книга, она о различных историях в Иерусалиме, о историях о Всевышнем, о Мистеруд Невеш, да, о пожер... самопожертвовании, да, то, что делала Ханима ради всего еврейского народа, ради Израиля, ради Всевышнего. И на ее примере, на примере этих историй, мы будем с вами укреплять нашу имуну, бетахон и вдохновляться чтобы делать какие-то действия для нашего нашей Авадат Ашем, да, для того, чтобы служить Всевышнему. И эта история, она не история, а книга. Да, в этой книге очень много различных историй и очевидцев, да, которые рассказывали про нее, какой она была, как она взаимодействовала с различными людьми. А также там будет очень интересная Двар Тора, она также преподавала, и в каждой, практически в каждой главе, будет какая-то такая поучительная два может быть, даже мы будем брать оттуда какие-то практические занятия. Вот также я хотела вам сказать, что этот урок мы посвящаем поднятию души с Ханимах и поднятию души людей, которые погибли на Мироне. 45 человек, чтобы их души возвысились, и заслуги а, от изучения этой книги и от того, что мы читаем эту книгу вместе с вами, чтобы они пошли на поднятие души этих людей. Без рад, ашем. Хорошо, давайте мы с вами начнем. Мы начнем с вами. Мы начнем с ведения с самого начала. Я бы хотела, наверное, э- я бы хотела, наверное, идти вот просто слово в слово, и, и да, чтобы не пропускать ничего, потому что книга настолько крутая, настолько там вообще каж- каждая история и каждый момент, который запечатлен в этой книге, он рассказывает о том, какого масштаба был этот человек и какого масштаба была эта женщина, и вообще все, короче, очень круто. Мне очень нравится эта книга. Поехали. Значит, Хэнни, она была девочкой э, из Бруклина, обычная девочка, которая приехала э, в Израиль. И, э, значит, цара Йехевет Ридлер в ее э, работе, вот в этой книге, которая называется «Имуна нас любовью» и «Куриный суп», да, «Куриный суп», потому что у нее э, это, ее было фирменное блюдо на шаббатах, а мы видим, как с типичной американской еврейской девочкой, которая... Uh, которая трансформировала себя в легенду uh, Иерусалима, да, то есть uh, «a holy woman who many believed was the sorry man of our time». Да? я иногда буду читать по-английски, потому что я смотрю в текст, и <laughs> у меня э, немножечко, чтобы было точнее то, что там написано в тексте, потому что это очень, считаю, интересно, и это лучше читать с текста. Uh, вот, значит, Holy Woman, да, то есть это была цедика, которая многие думали, что вообще она Сара Имейну их времени, да, как шатер Авраама, который принимал всех гостей. То же самое они делали со своей семьей Сара Имейну, Авраама и Вину, это были это был ее муж, и она вместе. Если бы вы провели время в Иерусалиме, вы, возможно, слышали да, о том, что и Хенни Махлес, это была фамилия. В русскоязычном мире, к сожалению, об этом знают мало, в американоязычном намного, в англоязычном намного больше. да. Они хостили по 100-150 и иногда больше людей в Иерусалиме в комнате, даже не в комнате, да, то есть у них была квартира, но она была абсолютно обычных размеров. То есть там не было какого-то дворца огромнейших, там, я не знаю, аудитории и так далее. Там была абсолютно среднестатистическая комната, и для всех это было огромным вопросом вообще, как эта комната может вмещать такое количество людей. Я была в этой комнате. Мы с Ханой Кейвой как-то ходили на шаббат, уже после того, как не стала Рабанита Махлес, принимают ее дети, ее муж, ну реально, реально нереально. Комната обычного размера, 100 человек, 150 человек, абсолютно разные люди, собираются каким-то образом, вмещаются и чудесно проводят вместе время, взаимодействуют, празднуют шаббат. Короче, очень классно. Если вы будете в Иерусалиме, пожалуйста, пишите мне, я вам расскажу, как до туда дойти. И это невероятный, как сказать, experience, невероятное переживание, ощущение вообще быть там и испытывать вообще вот... Видеть вообще это явление, да, потому что такого не, 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 каждый, не каждый день встретишь. Окей. Okay. Uh, как Хэни. Окей, все, поехали дальше значит не каждый каждый Shabbat она готовила 40 куриц три различных кугеля различные салаты очень много еды у нее было в общем дефильда fish суп чел и все это было рассчитано и на вегетарианцев и на обычных людей то есть она и для тех и для тех делала так чтобы Всем было круто, всем было хорошо. Значит, наша Сара Яхэва Тридлер, которая написала эту книгу, она друг Хэнни, discovered as she interviewed Хэнни's 14 children. Да? То есть она проводила интервью с 14 детьми Хэнни Махлис. То есть помимо того, что эта женщина принимала огромное количество людей на шаббат, у нее было еще 14 человек детей. Также у нее были различные родственники, студенты, друзья. То, что она принимала на шаббат, это была только одна часть ее жизни. Было еще очень много различных частей, которые мы с вами узнаем и просто будем все приятно удивлены. Да, то есть она также была а, мастером молитвы, да, то есть то, как Хенни Махли, молилась, какие у нее были хит-бадедуты, как она взаимодействовала со Всевышним, мы тоже будем с вами из этой книги учить, как это нужно делать и как вообще это правильно делать. А, как она делала Хессен, как она воспитывала детей, как она учила Тору и преподавала Тору, а, как она работала над своим медот, да, как она работала над своим характером. И а, какую шатханит она была, кстати, создала очень много, слава Богу, еврейских семей. Да. regarded a life of and Mitzvah as a great that she was eager to share with everyone. Да? То есть ее жизнь была наполнена эмуной, битахоном, митцами, и это было не просто вот, где-то Хейни Махлис, а где-то Митсу, которая это просто было все вместе, э, все вместе, и она этим жила. То есть э, иногда, скажу на собственном примере, да, иногда, э, иногда бывает такое, что Эмуна, она существует где-то там, а ты где-то там. Полагание на Всевышнего, оно как бы есть, да, ты головой понимаешь, что Всевышний вот он здесь вообще, он хозяин всего того, что происходит, но оно не соединяется. У Хэйни всегда это было... Всегда Всевышний было на первом месте. Всегда мицу были на месте, на первом месте. И всегда душа, святость была на первом месте. И для нее это был образ, жизнь. Реальные примеры, чудеса, которые с ней происходили. Это что-то невероятное. Все это есть в этой книге. без Из Изратошем мы до этого дойдем. Значит, ее имуна был свет, который освещал всех с помощью ее имуны. И она жила, каждый говорил, что она жила на планете Эмуны, окей, планета Эмуна у нее была, да, a place where miracles, там, где постоянно происходили какие-то чудеса, потому что она знала, реально знала, что только Ашем, только Всевышний в контроле всего, что происходит, и Он может сделать все, что угодно. Она знала не только это головой, она знала это сердцем и душой, и она это понимала, понимала, как это сказать? Она даже это не понимала. Она просто этим жила. Она просто этим жила и чувствовала, и сущий реально для нее делал чудеса. И то, что он может сделать все, и он реально это делал для нее, да? и, Допустим, like a steaming bowl of chicken soup, this book will satisfy you, comfort and heal you, да. То есть это книга, также как э, также как как это перевести на русский. Также как куриный суп, да, который лечит, который согревает вас. Также эта книжка вас согреет и э, heal вылечит какие-то части вашей души, то, как делает эта Рэббетсен Махлис, когда к ней обращались люди, когда они с ней взаимодействовали, и так, как она их трансформировала и вдохновляла, и без рата, с чем я очень-очень надеюсь, что у нас получится это сделать на этих уроках. Окей, поехали дальше. Значит, мы начинаем первую главу. И здесь будет немножечко рассказ о том, как создавалась эта книга, что происходило. Начнем. Значит, у Махлесов был свой собственный лексикон, да, у семьи Махлес. И когда Сара Риглер, она писала о них статью, years ago when writing an article about them, the S-word that refers to that, то есть S-word... S это такая английская S, когда написала о них статью, и она спросила у раба Махлиса, а как мне ну, называть евреев, которые не соблюдают secular Jews, то есть светские евреи, он сказал, о чем ты, что ты такое говоришь, называй их просто евреями. Okay? потому что все евреи святые, независимо, они соблюдают Митсут, они не соблюдают Митсут, просто называя их евреями. И когда я спросила Рава Маклиса, как в этой книге я должна относиться those, к тем евреям, которые не соблюдают шаббат, как я должна их называть, он просто сказал, называя их евреями. Просто такие же, как и мы, евреи. Да? В, в отдельных частях я нашла I was finding it hard not to use the S-word. Да? То есть для нее это было сложно не использовать вот это вот светские определения светских евреев. И она сказала об этом рабу Махрису. И он сказал, многие люди who come here who are not so openly connected to certain kind of positive values. Okay, so мы переведем это Он сказал называть этих людей люди, которые не открыто ассоциирует и соединяет себя с определенными видами позитивных ценностей да то есть ему, он никак не мог сказать светские евреи то есть он никак не мог разделить между светскими и соблюдающими евреями да, в одной истории I refer to property as zealot, да? то есть в одной истории был еврей который атаковал арабские какое-то какое-то поселение потому что он был из правого крыла да, сионист И Раф Маклис, он сказал, что этот э, еврей, он не «right wing zealot», то есть она не не должна его называть атакующим или еще что-то, а называя его просто с сильными сильные позиции еврейских прав, да, то есть каждый еврей, то есть вот этот еврей конкретно с сильными позициями еврейских прав. А в другое время Раф Махлис, который рассказывал историю о мужчине, который принес, да, который... в дом Махлисов заходили разные люди. Вы можете себе представить, что они не просто э, хостили 100, 150 человек, к ним приходили все, то есть они не выбирали там. «Здравствуйте, как вас зовут? Чем вы занимаетесь?» Нет, к ним приходили все, кто только мог. Все бездомные люди, все люди, которые... Я не знаю, было какое-то у них интересное прошлое. Они все к ним приходили, потому что их дом был полностью открыт, как шатер Абрама, да? И однажды к ним пришел мужчина с собакой на их шабатнюю трапезу. И когда они попросили собаку вывести снаружи, наружу, то этот мужчина сказал, что вообще-то вы здесь меня обманываете, вы все вруны, потому что вы сказали, что на трапезу могут заходить все. И я прокомментировала, это не я, а Сара Йохевит Риглер, сказала, что он вообще сумасшедший был. Раби махлес ее скорректировала и сказал, нет, ему просто было тяжело и сложно. И в последней главе, когда была история про Мордыхая, пьяницу, она не могла его просто называть Мордыхаем, потому что имя Рава Махлиса был также Мордыхай. и Рав Махлис objected to the moniker, the He insists on calling him. Да? он сказал, что не нужно его просто называть пьяницей, называя его э, случайный пьяницей, то есть не, не, не специальный пьяницей, а, потому что я видел его очень много раз в течение года, я видел его трезвым, то есть он не специально так делает. Он иногда бывает трезвым, да, и а, к чему я это все говорю? Я говорю к тому, что они никогда не использовали какие-то негативные термины для обозначения вообще чего-либо, да, негативные термины были запрещены в доме. И если кто-то вел себя как-то неправильно или некорректно или неаккуратно, они не называли его сумасшедшим э, или еще как-то, да, то есть они человеку сложно, человеку тяжело, поэтому как бы он так себя ведет. Беседер. Поехали дальше. Значит, у махлисов здесь перечисляются имена детей. Я не знаю, сказать вам не сказать. Окей, я скажу вам. Значит, некоторые имена в истории, они заменены, если есть какая-то негативная коннотация. да. То есть все э, истории, которые я буду рассказывать, они реальные, настоящие истории. С... Но некоторые истории, они э, с имена заменяются. Okay. Значит, у них было, слава Богу, много детей, их имена Йохевы, Талешева, Рахел, Моше, Йошуа, Тамара, Вигаэль, Яэль, Сара, Батшева, Ильяху, Давид и Эфрат, слава Богу, да, она здесь перечисляет детей, сейчас эти дети, между прочим, они э, сами принимают гостей, да? то есть э, продолжают э, то дело, которое начала мама с папой, и они сейчас с папой, Слава Богу, Раф Мардыха еще жив, и они принимают гостей вместе, вот, замечательные дети, многие из них уже женаты, замужем, многих у них уже свои дети, хорошо, поехали, дальше, значит, когда... Люди слышали о том, что uh, Сара хочет написать книгу о Рэббетсенхене Маклис, они спрашивали, а ты ее знаешь? И она реально задавалась вопросом, вообще, знает ли она ее или нет. Она первый раз ее встретила в 2002 году, когда Раф Нехемия Копперсмит, uh, он, был, он работал в Да, Есть такая большая организация, керувная и распространяющая э, еврейское знание. Да, находятся они, э, э, базируются в Иерусалиме. В старом городе, он отправил ее делать интервью с Рэббетсен Махлис, да? и когда она покидала ее дом после интервью, она была настолько вообще вдохновлена, воодушевлена, она ему позвонила и сказала, что у меня есть столько материала, реальных крутых историй и очень большой мудрости реально на две статьи, очень много всего. И, конечно, я она слышала в течение многих лет о легендарной Махлес, о ее Шабатах, но только потом она слышала о ней, но она к ней не была, и потом она пришла к ней на Шабат и как бы они испытали это сами на себе. Она пишет, что I was impressed by the number range of guests. Она была так вообще просто в шоке от количества гостей и от того, какие они были разные. Сотни людей, различные абсолютно от Ешива-Бахур до э, туристов различных. Были, были туристы из Китая, туристы из Японии. Просто огромнейшее количество различных гостей, и огромнейшее количество еды. Но больше всего она была впечатлена, когда в течение главного курса зашел мужчина, который был пьяным, да, и он начал кричать на Рава Махлиса. И Рав Махлис абсолютно без каких-либо знаков, да, он говорил в это время два и абсолютно без каких-либо знаков он начал продолжать два и в то время с кухни и, и начал говорить с этим очень так вежливо, спокойно, и после нескольких минут он ушел. И она рассказывает о том, что таких историй в доме Хенни Маклес было очень много. Я помню одну историю, мы тоже до нее дойдем, когда когда-то в 5 утра к Хенни Махлис тоже пришел один, это мне рассказывала моя рабанит Ханна Лернер, потому что они живут по соседству. И пришел один мужчина, который сказал, что Хенни, ты как бы меня обещала научить, как готовить пиццу. В 5 утра он пришел, как готовить пиццу из какой-то там особой муки, и она сказала, да, действительно, я обещала. Она встала и начала ему показывать, как готовить эту пиццу. Было очень все просто и очень как бы любовь и хесет и то, как они относились к каждому человеку, это было что-то, что-то невероятное и потрясающее, очень вдохновляющее. Эх, окей, дальше. После этого она увидела она видела часто Хэни, и они вместе посещали уроки мусара, да, работы над чертами характера Лейп Келлиман и э, Хенни постоянно uh, с ней ходились ее две три дочки класс uh, да и также они посещали uh, уроки рэпорры хлер по книге которой Ханна uh, кейла преподает тоже уроки и она начала ходить uh, Started going to Mahlis Shabbos morning, Minyan the Kotel. Она начала ходить к Раби Махлису, у него был миньян возле котля, она начала туда ходить, и самое такое суперское, что у нее происходило на неделе, когда она слышала, как Раби Махлис читает Тору, да? и как он ее читает, то есть она читала, она пишет, что... Uh, «with love to every word», да? то есть каждое, каждое слово было наполнено любовью, когда он читал Тору. И Хенни, uh, да, Хенни также приходила с uh, ее uh, дочерьми, ее улыбкой и uh, добрым, теплым приветствием, да, то есть она заряла вообще все, все что происходило вокруг. Uh, Хенни считала ее другом, она приглашала ее на свадьбы, друзей, и, ой, на, свадь, на свадьбы детей, и Просила, у них был э, фонд Хэнни Махлис, до сих пор существует. Это называется Ш- Шаббат Project, по-моему. И, да, и они собирают деньги для, для увеличения там, количества гостей, вообще для того, чтобы спонсировать шабатные трапезы да, и, э, и делать хэсед. вот Поэтому она помогала ей в этом. Да, но реально знала ли она Хэнни Махлис? Но until I started, да, не до того момента, когда она начала делать исследования для своей книги. Она даже, она даже не, вообще не понимала, кто такая Хэнни То есть она с ней виделась, она с ней общалась. тогда только когда она начала делать исследования, общаться с людьми, с которыми она взаимодействовала, тогда она поняла реально, кто такая Хэнни Махлис. И она была огромнейшим примером Хэсси, да, и had no idea that she was also the great example, да, то есть она абсолютно посвятила себя Торе, молитве, работе над методом, что мы уже повторяли, воспитание детей, безусловно, любви и эмуна. Исследуя жизнь Ханимахоса, это абсолютно какой-то такой, как это сказать кладезь, кладезь бриллиантов, да, вообще все, что нам в, нашем, в нашей жизни, все, что нам очень необходимо для того, чтобы прожить meaningful, да, такую жизнь со значением, все это было у Хенни Махлис, мы без Рата Шем этому научимся, да, и чем глубже она заходила в исследование, да, жизни Хенни Махлис, тем больше для нее это было источником вдохновения. Самая сложная часть написания этой книги была не не то, что она ездила по всей Америке, собирала интервью, общалась со всеми, да, чтобы собрать истории про нее. Самая сложная, часть была ощущение... а, самая сложная часть была ощущение в ее собственной жизни, чтобы стать как Ханимахлис. Махлис. Да, чтобы стать как Ханни Маклес, и она постоянно и не только она, но и многие люди, которые знали Ханни Маклес, они задавали вопрос: а что бы сделала Ханни Маклес сейчас на моем месте? Что бы она сделала? Вот допустим, я не знаю, там пришел ко мне кто-то, позвонил ко мне пять э, минут назад и сказал: знаете, мне некуда идти на шаббат, чтобы я э, можно я к вам приду? Пять минут до Шабата, Что бы сделала Ханимаха? Конечно, я бы сказала, ну, конечно, приходи. Да, то есть и каждый раз, как бы, это такая, такая мера, по которой ты себя проверяешь, насколько ты находишься на уровне, да, Хессы, да, служения Всевышнему и так далее, что бы сделала на моем месте. Я тоже так иногда делаю. Да. Окей. Вы потом узнаете, почему такой вопрос постоянно звучал у всех. Хэнни, конечно, Она, конечно, не хотела, чтобы каждый становился как Кенни Макглес. Она хотела, чтобы мы раскрыли в себе себя. И... I wrote together with the Rabbits and Heller. Она написала вместе с Rabbits and Heller книгу про Ецарара, по которой вы, кстати, занимаетесь с Ханой Кейлой, да? как побороть Ецарара. И как его побороть. А эта книга, да? То есть, противоположность той книги, по которой вы занимаетесь с Ханой, это книга про Ецвертов, как усилить свой ртов, как усилить свое а, хорошее начало, и а, как это сделать тем, что вы вдохновитесь с примером Хенни Махлес и ее учением. И she would have urged, each of us must manifest our audacity. If, as she would have urged, each of us must manifest our audacity, as she would have urged, each of us must manifest our audacity, as she would have urged, each of us must manifest our audacity. As she would она пошла на котле, она увидела а, слепую женщину из Эфиопии, которая возвращалась обратно со стены. Она шла со своими двумя дочерями, и когда она а, прошла возле нее... Сара встала и дала ей благословение, чтобы у нее была полная рифуа-шлема, чтобы ее две дочери нашли зевук, чтобы у них было здоровье, проноса, успех и так далее, чтобы они вышли замуж в этом году. И вот эта вот женщина, она очень была тронута, и она сказала спасибо и заулыбалась. То есть для нее это был очень такой трогательный момент. И как как только она от нее ушла, она поняла, что... Это было, это, это было бы то, что сделала бы Хенни. Да? То есть это было бы то, что она сделала. Она бы просто каждый раз, когда с ней кто-то встречался, каждый раз, когда с ней кто-то взаимодействовал, она говорила э, кадош, да? она говорила святые слова, она говорила брохи всем, она не говорила стам что-то. То есть она постоянно вдохновляла всех. Да? И Сара сказала сама себе, что супер. Хотя бы для одного человека эта книга стала успехом хотя бы для одного еврея эта книга стала успехом, и так бы поступила бы Хэнни Махлис. И когда-то Хэнни Махлис, мы тоже с вами закончим сейчас на этом, когда-то Хэнни Махлис была в Нью-Йорке на одной из своих процедур по ее лечению, и ее спросили, вот если бы был какой-то благотворитель, который бы сделал бы любое, любое твое желание. Она засмеялась, прям сказала, правда, любое. Они говорят, да, прям любое. Она говорит, я бы хотела, чтобы я написала книгу. Вот. И, к сожалению, ей не удалось написать книгу, но рабонит Сара Риглер говорит, что эта книга... Надеюсь, что эта книга именно та книга, которую хотела написать Раббонит Хенни Махлис. Вот. Поэтому без Рата Шем. Я очень рада вас здесь видеть. И я очень рада, что мы начали с вами изучение этой прекрасной книги. И а, да, на этом мы сегодня закончим. Спасибо большое, что вы были в эфире. Я очень надеюсь, что в Фейсбуке все в порядке, и что оно все записалось и транслировалось. И да, и... Я бы хотела вам еще сказать такое небольшое объявление, пользуясь случаем присутствия на Фейсбуке. Мы также занимаемся, у нас есть женская группа, где мы учим женский мецвод, женские аспекты, аспекты еврейской женщины, да, как сделать, наполнить нашу жизнь духовностью с точки зрения Торы, как сделать все, все наполнить наполнить святостью, и если вы хотите, да, присоединиться к наполнению своей жизни, там, милинг, да, значением, торой, иудаизмом по-женски, пожалуйста, напишите мне в фейсбуке, и я вас добавлю в группу. Мы занимаемся также повторником в три. Все, спасибо большое, всем пока-пока, и да, а, вау, ура, мы это сделали. Хорошо, я заканчиваю эфир. До свидания.